0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 ，Fire on you， 我是建亨。那最近只要一说到股票投资、哦，我都非常的伤心，因为我的 Portfolio 现在都是一片红啊。除了这个股票市场非常的混乱之外啊，其实全世界也发生了非常多的事情呃，后疫情时代啦，然后俄乌战争啦等等，之前中国又封锁啦，呃，种种的事情发生，导致到现在的整个世界的经济都是处于一个非常混乱的情况之下。那马来西亚的这个马币呢，也在持续的贬。贬值<笑>在最近也跌破了兑换美金 4.4 的这个金额哦。其实说说到最近的经济，我都是非常非常的失望了。但是其实说到马币贬值这件事情哦，好像也不是只是最近的事情哎、欸。好像我们经常都会听到说，哎、欸，马币突然间又贬值了，但是很少很少会听到，哎、欸，今天马币升值哦。到底这个是怎么一回事呢？像我们的新币持续的在上涨啊，但是马币持续的在下跌，为什么马币的这个竞争力越来越低啊？在这个市场。场上，呃，那马币什么时候有回弹的这个机会呢？我们今天就要来好好的探讨这个主题哦。为何马币跌跌不休啊？那我们今天就邀请到了一位非常厉害的财经导师哦，他是教练，我想学投资的作者，同时也是 VE 金融分析与培训导师 Miss Sammy Go。
1: 来 ，Hello， 大家好，我是 Sammy， 嗯。
0: Hello，Hello，Sammy 你好。那大家呃，如果不认识 Sammy 的话，其实我们之前有和 Sammy 做过一期的呃这个 Podcast 的节目。因为 Sammy 他是一个财经的导师，那他也有自己在写一些财经的书籍啦。之前他有写过一本书叫做《教练，我想学投资》。那我们就以这个《教练，我想学投资》的作者的身份访问过了 Sammy， 就是关于他写书的一些心路历程啊。为什么他会从一个呃国家的女排运动员哦，成为一个财经的导师？那他之后写书。的这些情况啊，写书的这个市场又是如何的？我们在之前的 podcast 有提到过。那如果你是对于写书这个市场想要了解啊，想要认识 Sammy 更多的话，也可以到这一期的 podcast 去收听哦。那我们今天再次邀请到 Sammy 来到我们的节目，也是非常的荣幸啦。我们要来聊的是另外一个课题。因为 Sammy 在金融这个领域也有一段的时间，那他对于整个市场啊、呃、股市啊，对于总是有关于钱的课题啦，他都非常的熟悉。那最近大家都知道，就是因为呃发生了这个非常严重的通货膨胀啊，然后马币也大跌了非常非常多，所以我们邀请他来谈的这个呃课题呢，就叫做为什么马币跌跌不休啊？那么在开始之前，可以不可以先请 Sammy 来一个简单的自我介绍，然后跟听众朋友们打声招呼啊？
1: OK，Hello，、okay, 大家好，我是 Sammy。那我本身在过去我是一名国家排球队前运动员，当然在这十一年的努力，那现在我也着重在就是也跳去了在金融领域，然后跟大家做这金融分析。所以我本身现在是属于在做培训，还有就是在做这金融导师，在分析这一块。
0: 嗯嗯嗯，了解。那其实说到最最近这个马币大跌啊，其实 Sammy 你自己本身有没有觉得有一些影响？就是在你的生活上啊，或者说在你的投资 portfolio 上，会不会影响到你的整个投资？对于个人来说啦。
1: 呃，肯定会有影响的，毕竟我们现在使用的是马币嘛。然后，当然，我最近是带着我家人去旅行，然后去旅行的时候呢，就发现到，哇哦，原来以前我们在，因为我现在在槟城，那这以前这炒粿条原来都比较便宜的，现在已经是去到六块钱了，八块钱了。所以，这通货膨胀对于我们这些民众来说的话，肯定影响是非常的大的，因为你的钱包已经在缩水了。
0: 嗯嗯嗯，对，其实我之前曾经也访问过其他的财经导师，他有说过一个非常好笑，我觉得就是因为之前说好像大麦啊还是小麦，就是因为这个出产国他们在打仗，还是因为什么关系啦，就没有再出产，然后导致马来西亚的版面啊十块钱以下都买不到了，然要十块钱以上在吉隆坡啦，才能够买得到版面来吃，所以是一个。呃，蛮蛮奇葩的一个现象哦，就是在现在，呃，这个生活的水准也是越来越高了，我们必须要呃学会赚更多的钱，才能够在现在的这个时代活下来呀、啊，活得比较舒服一些。那说到这个马币大跌哦，能不能够请问一下 Sammy 最近其实到底发生了一些什么事情，导致马币有这一个呃突然间下跌，而且是这么大幅度的下跌的这个情况？
1: 好，如果我们在说马币的增值或贬值的情况，一般上一个国家我们必须要看的是它的内在跟外在的影响。假如我们以内在的影响来看的话，跑不了的就是。国家的领导人，那国家领导人他一上任的时候，他的接下来四到五年的政策，他都会影响到这马币的一个呃的这汇率到底是增增长还是属于是下跌的。那这国家领导人，我们可以说他的政策，这比方说他政策在会着重在人民方面，还是说他是着重在一个外国进出口方面啊，这是也都会影响的。所以一般上内在因素影响的话，领导人跑不了，然后在。来就是政策方面跑不掉，还有多一个就是国家的经济成长。那它经济成长，我们还可以说是它的失业率，或者是说消费者信心指数到底会是如何？这些种种都是属于一个内在方面的影响，但是。它因为毕竟我们马来西亚还属于是一个小国，所以它更多的影响是来自在外在外在因素影响跑不了的就是这些大国，中国跟美国之间的博弈，然后还有就是美国的一些政策怎么样影响到这些投资者的资金进来或者是外流，还有更多的是突发事件影响，就比如说这俄罗斯事件突然间影响到全世界。而至于在马来西亚，最主要在过去到现在，为什么马币会一直不断的贬值？首先，第一点，新冠肺炎的影响肯定是全世界都是受干扰的。但是马来西亚其实它跟这中国有个很大的这个贸易进出口的这一个交易的往来，所以中国一旦它封锁了以后呢，你会发现到，哎，马币也是属于在贬值的一个状况。出口进口成问题了，那过去是属于主要在中国封锁方面，可是之后是俄罗斯的事件，再来到就是美国这升级，然后资金回流到美元，所以其实马来西亚过去你看起来好像没有什么事情发生，但其实都是外在的影响所导致的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得说的非常好哦，就是有很多很多的原因导致到马币下跌了，它不是突然间有一件事情发生，而是可能很多事情它已经酝酿了好长的一段时间，就比如说中美的这个关系非常紧张，这个已经是持续了好长的一段时间，但是突然间可能就因为呃俄乌战争的发生，然后就导致其他的这些因素。这些关键点，把它这个马币突然间就有一个下跌的存在。那我蛮想要知道，其实就是因为这些事情的发生啊，我认为说，就是呃，人与人之间的这些关系啊，战争啊，或者说天灾啊，这些是长期以来我们人类都会面对到的一些问题嘛，就是一百年以来、两百年以来。但是为什么马币的这个下跌，它是？好像是永久性的下跌啊，因为我们好像时常都会听到说马币，呃，多久多久会听到马币下跌，但是很少会听到马币会上涨的这个情况。就是为什么马币一跌下来就会一蹶不振啊？感觉好像回弹不上去这样的感觉。
1: OK， 我们讲到马币贬值的这情况，当然不管哪一个领导人上任的话，都会需要面临到的这一个问题。首先，第一点，马来西亚，我们要先看探讨的是，它是属于进口国还是属于出口国？如果这个国家是属于较比较多着重在是出口国的话，那它的汇率在增值方面其实是不利于这个国家的，因为它需要跟其他周边的国家来去竞争。比方说，现在马来西亚在中油方面呢，那它都是中油橡胶都是出口出口到其他国家的。可是，如果今天马币是增值的话，试想想。其他外国他想要进口马来西亚的这个商品，那他也都会去比较。我可以选择可能在周边泰国、印尼或者是越南等等。那干嘛我去选择在马来西亚？所以这是在竞争方面的这些优势。如果马来西亚一直在增值的话，那它出口会有受影响的。所以其实对我们这国家来说，一个出口国马币增值来说，其实是。不利于马来西亚。当然，大家可能认为，哎呀，这个领导人一上任了以后呢，马币没有增值回来。其实，领导人一般上他们会做的一个政策就是，我要怎么样捍卫马币在这一个价位？比方说，美元对马币可能是 3.8 到 4.5 的汇率，但是他不会跟你就是要去增值，因为增值很大的影响在马来西亚的收益方面的。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯、是，嗯、I see. 所以如果是以这一个角度去看的话，其实马币贬值，它也有它一定的这个好处的存在。那可不可以这么说，就是马来西亚它身为一个出产国，它选择性的让自己的国家的汇率不要的那么高，所以这样子它在这个国际的市场上才比较有优势，是这么说吗？
1: 可以这么说，因为毕竟马来西亚，如果马币一贬值的话，第一个它是有利于出口的，第二个情况就是它其实是可以吸引外资进来。所以，其实这是我们在这一方面的。当然，在人民来说的话，马币一在贬值。我想要买这些外国的产品，可能就是要用更多马币了。但是以大局来看的话，马来西亚它会比较着重在外债，还是属于在人民这一块啊？这是需要去衡量、去平衡的。
0: 嗯嗯嗯 ，I see、欸。但是其实呃，这样子说吧，像美国啊、中国这些大国，其实中国也算是一个出产国嘛，有非常非常多的产品都是 Made in China 的。但是他们的这个呃货币也算是蛮有竞争力的吧，就是在这近几年，他们也是可能有不断的、慢慢的在上涨的这个趋势。那我想要请问一下，这些国家的政策和马来西亚的这一这一些想法，又有哪一些出入，又有什么不一样？为什么会有这样子的情况发生的？
1: 其实，如果我们来看回去过去，中美贸易战的开始，就是因为中国的商品相对的更加便宜，更加的有优势。所以，其实，在过去，特朗普前美国前总统他上任的时候，他会有一系列的黑名单。如果你刻意的让国家汇率贬值的话，那这表示说我可以有能力去制裁你。因为你通过这样的方式来让人家来去购买你的商品，那我美美美 America 的这一些商品怎么办？所以为什么会有这么多的贸易战的由来？就是因为在美美国认为我已经是不公平的被对待，所以这些国家他们也都不会刻意的。太过明显的去贬值，对于在中国人民币方面，其实在过去它也就是有在贬值的一个情况啊，所以其实它贬值来，美国就开始来去制裁了，这是其中一个原因。很多的这些小国，马来西亚也列入在这个黑名单了，在过去，但是只是被警告。还没有去制裁。我们讲的制裁呢，就好像像越南这样，因为毕竟中美之间的贸易战过去，他们选择转移战地去到越南和其他的小国，然后再进口去到啊这个美国。所以当时你可以看到，它不是美国跟中国之间，它反而通过另外一个桥梁。那美国之后就怎么样去制裁越南？然后他把这一个。汇率全部这一些商品进口全部都提高，所以其实很多的国家他们都想要刻意的去贬值，但是如果很刻意的贬值的话，那都会受到这些大国们的一个制裁的。所以不是说要贬就一定能够贬，它也必须要有一些考量，比如说我会不会被其他国家制裁，这些因素等等的。
0: 嗯嗯嗯，这个非常非常的 interesting 哦，因为我是第一次听到，就是关于这种呃，尤其是政治利益上啊，尤其是这种贸易战这些，是我比较。不熟悉的领域啦，所以听到这一些呃消息，这些 information 我认为也是非常新奇的。希望听众朋友们也是获益良多。那再来，我想要请问一下 Sammy， 你是怎么样看待马来西亚马币的这个未来的？你认为我们在未来有没有机会能够再继续升值？又或者说国家的领导方面呢、啊，他们有没有意去让我们的这个马币再升值？那如果是有的话，能够做一些怎么样的举动来让我们马币升值呢？
1: 其实，在近期以如果我们以长远来看的话，那马来西亚贬值，我的看法是会持续的啊。但是如果以近期我们讲每一次的这一些每一年呢，它都会有我们讲趋势呢，都会有上涨下跌的行情。当然，近期的美元是一直不断的在上涨。但是呢，其实如果我们看回去过去几年的数据来去做观察的话，现在的美元在呃已经是在六月份的时候铁定升息了嘛？那铁定升息了以后，市场就已经是消化了这一个涨势，而接下来六月、七月、八月，我们要去注意的是美元接下来它是属于在盘整周期。盘整的周期，那自然而然，现在一块钱美元对马币四块四的价位，那它至少不会一直在近期创新高，那它都会在四块四块三到四块四左右的价位盘整，那这是我们还可以喘口气的时候，因为美元如果说它一直不断的创新高，马币是一直会不断的在贬值的，毕竟资金回流在美国这里。那当然，在接下来来去做判断的话，我们要看的是什么？我们其实可以说是有幸来见证美元这个美国这个帝国开始从这个高位慢慢的、一直不断的在没落了啊！所以，当这个美元是不断的在开始从高位开始贬值的话，那么马币还可以喘口气。毕竟现在的马币它是围绕在美元的强势，而马币处于弱势的。
0: 嗯嗯嗯，那其实说到这个马币贬值的课题哦，其实我们也牵涉到蛮多这些呃政治上的利益啊，政治上的因素，然后还有这些国家和国家之间的这一些消息哦。那刚刚也有提到说，就是中美关系的这个紧张嘛，然后 s a m i 也有提到说，美国我们能够见证到美国慢慢的从一个高度慢慢的滑落下来。那想要请问一下，你是怎么样看待呃中国和美国这两大国之间的这个博弈？你认为说在未来中国是能够取代美国成为？为世界的大国的吗
1: ？我们这里来看吧。其实现在会比较多是《三国演义》了。有没有发现以前大家都认为是中国跟美国之间，但是现在多出了一位，就是在俄罗斯的普京。嗯，那、啊、他的野心都开始相对的比较越来越大了，他的这越来越明显了。当然，我们我们来看美国，过去他是一个呃，可以说是老大。这老大。当然，大家都会比较怕他。可是，如果他一直都在树立更多的敌人的话，那其实对于美国这个地位开始是动摇的。因为我们讲这 SWIFT c o 库，这 SWIFT Code 的成立就是可以让世界都一直在运用美元来去进行交易。啊、这个我们可以看到，就是如果你今天马来西亚想要转一笔钱去到泰国、去到欧洲的话，你必须要用到这个 Swift Code。可是如果今美国过去它运用这个 Swift Code 呢，来去啊，我们讲来去制裁其他的国家，比如说朝鲜、啊、还有伊朗。甚至是这个，你可以看到是俄罗斯，只要美国不爽的，他都会去制裁他。当然，这些国家他们也有他们的实力。你今天不让我用这税扣来去跟其他国家进行这贸易的往来，那我自己成立我自己的这个货币的这个贸易往来。所以你一看到，慢慢的很多的国家不用税扣，我们都可以开始去做这些贸易了。那我不用美元，我可以怎么做？我可以用人民币。我可以用欧元，我就是不要用美元。所以你会发现到，俄罗斯现在也做了一个动作，是我把所有有关美元的都已经是清空。然后你想要跟我俄罗斯做交易的话，那在这一边。这我们讲的是，你要去购买我的石油、天然气的话，你可以用黄金，你可以用欧元，你可以用人民币。你没有发现到，这就是我们讲的，美国开始在树立更多敌人以后，敌人的敌人就是朋友。所以，当这些敌人的敌人，这些朋友已经开始玩在一起的时候，美国就要开始小心了，因为很多的国家，我们讲在过去，他们都会持有美债、持有美元，为的是什么？我可以做更多的贸易，但是我现在可以不需。要美国都可以去做贸易的话，那我还持有美元来干嘛？所以这就是我们可以慢慢的见证，美元开始是属于。走下坡的情况，而至于在人民币，其实现在很多的国家都开始在收人民币。当然，现在人民币它也不能，呃，就是汇率不能就是暴涨暴跌，因为我要收集人民币的话，我不可以刻意涨得太过高，人家都不想要去收集它。那这是属于在慢慢的一个部署的阶段，你就可以看到大家的资金都开始转移去哪里，撤离去哪里，然后接下来未来他们囤的是什么货币或者是黄金吗？这就是我们可以。看到资金的流向在一直一直不断的在流动着嗯
0: ，嗯嗯嗯。但是其实你说到这个，越来越多人开始在购买，呃。人民币的这个情况，其实我就想到另外一个币，就是叫做比特币。呃，比特币其实也蛮多的国家开始在承认，然后也开始把它们放到国家的储备当中嘛。就是在未来啊，因为我们现在已经说到呃美金还有黄金，它们已经脱钩了嘛。然后很多因为通货膨胀的原因，就是这些纸钞啊，这些 currency， 它们已经开始渐渐的没有了价值。那你是怎么样看待呃虚拟货币的这个市场的？在未来有没有可能就是马币？或者说，其他的货币都已经没有太有价值了，然后有可能是由这些虚拟货币来取代我们现现有的这些货币呢
1: ？说到虚拟货币呢，其实，在去年的时候，有一个国家叫做萨尔瓦多，那它是承认比特币，让比特币作为它的最主要的货币。但是呢，你看，你看哦，在过去三万多的价位买进了以后。突然之间在，在在近期，你可以看到已经是跌破两万了。那他的钱包是直接缩水5十线的。所以，其实当想要运用这一些比特币来去做这个交易的话，是可行，但是是有危险的，因为你的财富会突然间缩水一半。对于在这一些大国来说 ，OK， 对于这比特币，其实它是属于要去中心化的。可是，当有着能力掌控这世界的这些大国来讲的话，我干嘛要去中心化？我更加要的中心化是必须要有的，因为我要掌控这所有人民的数据，我要掌控这资金的流向。假如我今天把比特币当成是我这些大国的货币来去持有的话，我看不到这些数据，我没有办法掌控这，对我来说是不安全的。所以这些比特币来说，对比较可能是落后的国家，比较是小国来说的话，他们会想要去使用它。可是你看到比特币从这个六万跌到去两万的话，我跟你说，基本上很多的国家要用它都要去三思。所以其实并不会是说大家都把自己的国家拿来当赌注，除非这个这些国家他们觉得这是低点，想要把它买进可以，但是你看不到未来，你看不到这一个到底是暴涨还是暴跌，我不能拿国家的储备来去做这个赌注。相反的，这些大国他们开始怎么做？开始就是做这个数字货币，就好像中国做这数字货币，最主要的是什么？我要更加可以掌控所有人民的去向，所有人民的一举一动，而不是去中心化。所以大家可能以为，哎，我接我接触这个虚拟货币，大国也接触虚拟货币，不是大国接触的是更加深入的去钻研自己的国家的数字货币。而不是要使用比特币，因为你看到中国一开始就打压比特币，我打压比特币，我要做的是数字货币，我要掌控你们所有一切，而不是我没有办法去掌控的啊！所以这边是要特别去留意，很多人可能误会大国都开始接触比特币，不是他们接触的是自己的数字货币。
0: 嗯嗯，我觉得你这一点也讲得非常好哦，因为可能很多人就会觉得说现在的法币没有价值啦，现在的美金没有价值啦，然后开始把这些眼光转向虚拟货币的市场。但是其实现在的这个股灾啊，现在的熊市啊，其实虚拟货币的市场也有受很大很大的影响啊，大家都红，股市也红，然后整个呃虚拟货币也红。那其实整个世界有这么多的事情都在发生啊，刚刚有提到了呃政治上的混乱啦、啊，然后中美之之间的关系啦，还有这些俄乌战争等等等等啦、啊，通货膨胀都导致了我们人民可以身算是身处于水深火热之中嘛。但是我们刚刚提到的都是国家与国家之间可能国际上的一些事情在发生，但是其实呃聊到来我们自己个人本身啊，实际上每天生活上有受影响的。Sammy， 你认为我们就是一般平民老百姓啦、啊，在过生活，因为这些货币上的改变，这些价值的改变，我们受影。想最大的点是在哪里？那我们又应该要怎么样去改变他们呢
1: ？现在的情况其实是所有的物价都在涨，但是薪水就停留在这里。Mm hmm. 那对于我们人民来说，<对>其实我们要做的是赚取，或者是说创造我们的第二收入。那第二收入，每一次我说到第二收入的时候，并不是说你在自己的领域，然后你去做 OT 加班，然后赚取你的这些额外的 income， 不是这样的。我们要做的是属于今天我在我自己的领域，我是能够靠主动收入来去赚钱，但是我也要在另外一个领域，比方说我可能学习新的技能，或者是说我在投资方面。这是跟我主动的这一个收入是完全不一样的。我们必须要学会创造我们的第二收入。那第二收入一般上你可以来自哪里？你可以来自在投资。一说到投资，有很多的板块，你可以投资在房地产，你可以投资在股票，你可以投资在汇市，或者是保值在黄金这一块。都有不同的这一个方式，但是我知道大家现在都很怕，因为马股暴跌，股呃股市又暴跌，然后虚拟币又暴跌，我去哪一个领域，哪一个领域都是属于暴跌的。所以，如果今天你是担心在这一块的话，我会建议你做一些比较是保值的方式，或者是说在汇率上方面，你怕你的马币值在贬值的话，那你可以去收一收，可能是美元。啊，你可以用这样的方式来去做这个部署，因为毕竟我们讲短期内，全世界的经济都很糟糕，只是在观察着谁的经济比较不糟糕啊。这是我们可以看到谁比谁烂，<笑>但是现在呢，大家都很烂。比较没那么烂的，可能是在美国这一边，所以你看到美元现在充当比较一个是比较安全性的这一个货币，大家资金回流美元，你怕你的马币缩水，你怕你的钱一直在贬值，那你可以去囤一囤一些比较稳定的国家的货币，比如说美元、澳币或者是新币这些等等。这是属于帮助自己在保值方面。但如果你想要在投资方面的话，你一定要做更多的功夫了。你一定要去留意，你投资在这一块到底是因为什么？你因为朋友而去的话，我跟你说，你不要去碰，因为朋友一般上都是听朋友的消息，听了第一手、第二手、第三手，你拿到的是第四、第五手，所以你每一次都是买在最高点，然后暴跌，你就亏钱。啊，这是很多散户做的一个方式，不赚钱的原因是因为我每一次都是接人家最后的货
0: 、嗯。嗯嗯嗯，刚刚刚刚三米就有提到说最近的股市大跌嘛，我这里也想要跟大家 update 一下哦，因为之前我有跟大家告呃，之前有跟大家说到最近的熊市，我在一夜之间消失了呃一千六百马币的那个 portfolio 的金额，然后最近又多一次的暴跌，我的。虚拟货币的账户也是有在下跌了，我应该有亏了整两千多块以上<笑>那我想请问一下 ，Sammy， 就是你的 portfolio 有没有、呃、因为最近的这些事情有发生到一些影响，那你的心情又是如何的
1: ？是会受影响的。我们其实、呃、我在过去的时候，原本我我的户口的一片美美的。<笑>啊，就是全部都是都很和都很好看的，但是因为突如其来美国这个加大升息，在通货膨胀的影响之下，所有的这一些已经是变成是反市了。那在在这里呢，我要我要给大家知道，就是我们每次在交易的过程当中，你必须要有 Plan B, B 跟 Plan C， 尤其是怎么样去做这一些解单的动作。交易如果说赚钱，大家都想要。可是，当这市场逆着我们的时候，我们要怎么样去解掉这些亏损的单子？啊，这这很很很重要，所以大家必须要去懂得，尤其是你也不可以把一篮子的这一些鸡蛋都放在同一个篮子了。大家可能都是，哎，我在这股票市场中听到美呃马币没有办法赚，呃马来西亚股市没有办法赚钱了，我转移去美国的市场。那大家可能觉得，哎，去到美国市场的话，美元呃或者是说美股永远都只涨不跌的。但我跟你说，这一两年你已经看到了由升转跌了。所以大家都被套来到套牢到最高点的时候，你也可能会是其中一个。但是在这一边，我们要知道的是当我们选择这样方式去做投资的时候，你有没有其他方面来去做抵消，还是说你只是把你的美股又转移去到其他的领域，可能是 crypto， 然后 crypto 又暴跌，你一篮子都在亏钱，所以这这是一个很危险的一个动作。相反的，我们也要知道，就是这市场上的周期。大家可能会想到，哎呀，现在美股属于在暴跌的情况了，然后美元在走涨的时候，我跟你说，可能很多人又在这边又同样的，在这个投资美股这一边就觉得美股没有希望了，就想要放弃它。可是我告诉你，你要你要搞懂每一个季度的这些波动。现阶段可能大家有想到，哎，股市要属于暴跌的，但它并不会是马上暴跌。这六月、七月、八月，我们反而要相信相对的去留意。它的这一个盘整会有一个适当的反弹，可是这适当的反弹，你想要去捉它这一波可以，但是不要过量。哎、欸，所以所以我们在交易的过程当中，你要搞懂现在的市场是属于涨势还是跌势，而不是说我去接其他人不要接的盘啊，这个很重要哦啊，这是必须要去懂的。
0: 嗯嗯嗯嗯，那其实说到了分散投资，然后说到了不要去接。别人不要的盘哦，那我们应该实质上要去做哪一些动作来去分享一下我们的这些 portfolio 啊？有没有哪一些领域是 Sammy 最近会比较看好的？然后可以跟我的听众朋友们分享一下的呢
1: ？如果我们说近期的这几个月来看的话，你可以多去关注一下在技术上的这一个形成了。股市，我们讲在这一个股指方面 ，S M P 0 0跟纳斯达克，稍微的可以留意它的涨势啊。这是我近期会部署短暂的反弹，但是你不要看到它走涨了就以为希望就抄底继续追涨它，因为这一个整个市场都还是属于在走跌势。我们只是在近期里面捉它的一个稍微的反弹走涨的这波行情，那之后呢，你还可以看，你看市场上暴跌以后，它会有进入小盘整的。那我近期我我在关注的是有关。科技股短暂的反弹 ，Tesla 的走势，如果你有你有去学习过这些形态的话，一个 W 的形态是值得我们去等待的。但是如果以整个大方向来去做观察，我会比较建议你们多去看一看中国的市场。过去前两年呢，我其实都不太鼓励大家去看中国的市场，因为就连我的身边的朋友，他都跟我说，在基金这一边嘛，巴比米尤这边，他们都去投资的是在中国的或者是在这个印印度的这些等等。但是在过去，其实我们可以看到，中国在进行重整，它打压了很多。其中一个我们讲的是在企业领域，企业的话，阿里巴巴、腾讯还有滴滴车。啊，这是他们在打压的，因为毕竟在过去这些企业，他们的目的就是要赚钱嘛，所以他们要上市，去哪里上市？去美国上市。可是如果我今天我去美国上市的话，我中国的数据都会被曝光啊，这是要保护的一个动作，所以在这边斩断了很多，停止了很多这些，不要让他们去上市。啊，这边大家可能觉得，哎，中国还在封闭自我，但我觉得他在重整，企业重整。那在这领域，我们讲的是，呃，这个我们讲的是娱乐领领域。你会看到，在娱乐的话，打压了很多这些中国明星，范冰冰、赵薇这些吴亦凡等等，你可以看到这些都在重整中。然后在补习跟教育领域也是，因为补习跟教育领域在过去的中国是看到了很多这些可能有资金、有钱的人、有权势的人呢，他们都。都可以，就是在一边有做一些操控，但对于中国未来的指明来说会受影响的。所以你看到吗？这些企业、呃娱乐、教育还有游戏方面呢，中国全面的已经做了调整、做了重整以后才来开放。那这时候你再来进去去观察、去做观呃去做趋势部署的话，我觉得可行。所以你可以多去关注在中国方面，还有就是在香港上市恒生指数这一块都可以去留意的。
0: 嗯嗯嗯，那你刚刚有提到的这些中国公司，我大概听下来都算是科技股，对吗？所以 Sammy 其实对对于科技，对于未来的这一个大趋势，还是抱有希望的
1: 。是是的，其实我们讲这市场上呢，在过去是啊啊、呃呃、房地产。房地产这一边，或者是说这些市场呢，都会经历了一段暴跌以后，才重新回到轨道。现在的市场也是一样，科技股在回到了经历了一波暴跌以后，当人民放弃希望了，它才开始悄悄地回来。所以，我们其实要关注接下来的这一个二十年、三十年的世界呢，都是属于在这个科技领域的。所以对，对我对于在这一方面呢，我还是属于都会去着重的。那我也都会比较部署在这一方面。
0: 嗯嗯嗯，那你刚刚有提到说，就是房地产啊、虚拟货币还有其他的这些呃外币的。那除了说呃，你刚刚有提到美元啊、澳币啊、新币等等，因为我最近也有看到朋友，哦，因为美呃日本最近也开放了嘛，然后他们就觉得说呃可能之后要到日本去玩，然后最近的这个日本的货币也是有在贬值，所以马币换日币的话会觉得哎超值啊这个这个感觉，所以就会买一些日币来收，然后以后如果要去旅行的话也会比较方便一些。那你是怎么样看待这件事情的？如果
1: 说你要去日本旅行的话，我们先看你去日本旅行的时间点是是是几时？假如说你是近期这一两个月你想要换的话 ，OK。但如果你是在年尾或者是明年的话，我的看法是你稍微等一等。因为日元还是持续的不断在贬值，那我过去也有朋友就问我，哎，我在年尾明年要去旅行了，我是不是现在可以去换日元？哎，但我跟你说，我建议是不要。如果你想要换这一些货币的话，其实你可以做，因为可能大家都担心马币贬值，我想要换日元，然后可能去旅行。但是马币贬值，日元也在贬值。当你明年看到日元持续贬值，那这时候你会发现到，你其实你手上持有的越来越不值钱，不管在马币还是日元。相反的，你要做的是什么？马币贬值，我们可以考，我们可以考虑的是去持有比较是。稳定或者是在增值的这些货币，那在这边我会建议，如果说你一直担心你的马币贬值，你可以去到不管是呃 RHB 银行或者是 HSBC 这一些等等，去考虑开一个 Multi Currency Account MCA Account。这个 Account 其实最主要的就是当下它给你开一个可能是新币或者是英镑。或者是澳币这些等等，你把你的马币来去兑换，你可以当下去跟他兑换，根据当下的这汇率来去持有。那你这耳靠，如果说你今天持有的是新币，它现在的汇率是根据新币的，就算马币贬值，你其实持有的还是新币，这、就是对于这一些散户来说，是一个可以保值的方式来去做。但如果你今天开的是啊、呃，这一个我们讲的是日元的货币的话，日元再一次贬值的话，那你的马币也是在缩水，日元在缩水，那你你在投资的是什么啊？你你的这个 portfolio 会更加的糟糕。所以在这边我会建议的是，你如果今天是想要去旅行的话。你要把你的马币稳定，我会建议你找个相对比较稳定的货币来去持有，比方说新币，或者是现在美元强势，你可以去持有一些，而不是持有这日元，因为日元还有待继续的贬
0: 值。嗯嗯嗯，所以其实呃，相对的来说，这些新币啊，呃，美元啊，一直来说，他们都是比较稳定的一个情况啦。与其我们现在去呃兑换一个一直在贬值的日元，不如我们去相对的兑换一个比较稳定的美元。那之后我们想要再去日日日本旅行的时候，再换回来这个货币，呃，可能更加超值啦。呃、所以大家还是有另外一个选择。嗯、那刚刚有提到这个 M C A account 嘛，对吗 ？Multi Currency Account、嗯。对，是的、嗯，对对对，这个 account 它其实也是一个非常神奇的一项服务啊，由银行推推推出来，就是我觉得现在的这个市场上，我们已经缺乏的不是机会，而是我们有没有去主动的去。把握出这些机会啊，因为其实很多的这一些服务已经被推出出来，然后很多的东西已经是非常的方便了，只是说你有没有抓紧这个机会去投资这一些呃正确的商品，在对的时间点上了，所以我认为是非常的方便，然后大家真的是要好好的抓紧这些机会咯。那说到这个 multi currency account 也是非常的好，之余，那我们刚刚也有提到说虚拟货币还有这个房地产的市场嘛，能不能够请 Sammy 就是大概的概括一下你对于他们现在这两个市场的一些。也看法，然后你认为说，如果我们想要分散投资的话，如果分散到这一些市场的话，它是不是一个好的选择呢？在现在这个时机啦？
1: 如果说在房地产这个时期的话，首先第一点就是衣食住行方面都是人们基本需要的。那你在投资房地产里，你你想要以投资的方式来去做的话，还是可以考量，因为毕竟大家就是都会想要就是住宿啊，住宿一定会是要有的嘛。当然你在投资过程当中，你不可以去做一些违背的方式，比方说你去 mark up price。然后你再去租啊，这这是可能过去很多的 group 都会有教的一个方式。但我我要我建议的是，你去找 below market value， 哎、okay, ，below market value 的这价钱。而且我跟你说，尤其是在过去，我可以跟你说，去呃， 2016年到2020年期间，很多的人都买了这一个。我们讲的是 b u b p u r chase， 我不知道你有没有听过 b u b p u r chase 啊，或者是特地的去 m a r k up price 的方式来去做。但是我跟你说，接下来的这些。呃，效应才会更加的出现，你会发现到很多的勒拢出来，因为大家都买了这些 market price， 然后基本上供五年已经是供到七七八八了，再加上 MCO 的这影响。大家已经没有能力的再去的去去攻它，所以你会看到很多便宜的这一些物质都出来。这时候你可以去考虑捡便宜货，但前提是你必须要去调查这一个地区他们的租金大约是多少。真的很多的便宜货你可以去捡。啊，这是我对于房地产的看法，因为毕竟在这一边，大家都还是需要衣食住行，而且对于对马来西亚，我们讲对于银行来说的话，你你跟你如果说是给你的第一间或第二间，基本上你的是可以给的头期是十 percent。那银行在这一边是怎么样？是呃，帮你给另外的 90% 你拥有权在这一块嘛？所以你想要投资在这领域的话，我觉得是可行的。但当然不要去做任何的 market price， 不要去做任何的这一些，你你的经济能力没有办法负担的。那至于在这有关比特币虚拟币这一块呢，我们要更加多的关注是这些过去进军在。币圈的这一些企业，这些大企业，我们讲的 Tesla 的企业 ，Microsoft t e 这一些企业，他们的资金是缩水了，他们的下一步会是怎么做？把这个资金套现呢，还是继续的在里面守着啊？这是我们先看它的这几步。那这几个这整个举动下在如果说他们接下来下一步呢是属于继续的去买进的话，你想要抄底是可以。但如果开始你发现到他们已经是撤离了，往其他的这一些领域的话，你要小心。币比特币还可能会继续暴跌，所以我会先观察这些资金的动向，我再来去做部署。但现阶段我的看法是，币圈这一边在近期这一个月暂时先不要碰。因为你一直在抄底，就在抄底没完没了。相反的，我们先关注美元在这边会不会高高位回落。如果是的话，你去观察美股跟指呃美指呃，这个个股这些等等，然后再观察有没有机会反弹走涨上去。这是你的短期操作可以去留意的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得分享的非常好哦，因为其实之前呃、哦，我也有访问到另外一个呃财经的导师，他有跟跟我分享到他的一些看法，就是他认为说现在的这个虚拟货币的圈子啊，其实有大部分的人都是来自股票圈子过去的，所以其实这两个市场的人其实是同样一样的，然后资金也是同样在流动的，所以其实你可以用这样子的思考方式，这样子的思考角度来去看哦。呃，现在这个股市已经这么混乱了，然后股市都是呃大部分正在赚钱的东西嘛，虚拟货。它可能只是一个 bonus， 因为它现在现在来说它是没有没有任何价值的，只是我们对它未来的一个呃想法，对它的 predicted value 在未来它有可能会上涨到的一个价值。然后这边已经这么混乱了，你认为说大家还会去这么关注在这个虚拟货币的市场当中吗？那我们身为这些市场的小白或者说平民老百姓啊，我们再去一直关注这个币权的话，可能会最受伤的，我认为是我们啊，因为在市场上的这些投资的大佬啊，他们都在想办法在布局他们这个股市的方面。你认为我说的这一个呃，这一个 scenario 或者是这一个 statement 它是正确的吗 ？Sammy， 你认为你你有什么看法？
1: 我我的看法是成立的哦，因为当大家都开始不去看的时候，这趋势才慢慢回来。你们去想一想哦，在过去其实有很多的案例，比如说石油跌到负数嘛 ，OK， 我们在去年有有经历过这事件，大家都不敢去碰了，但是石油慢慢回来了。也是一样的，今天大家都不敢碰美股了，但是美股的趋势稍微的慢慢反弹了。等到你想要进军这市场的时候，哎，这这一个季度的周期完了，然后你又开始就被做空嘎空了，你又在亏钱了。所以其实我们交易呢是先判断整个周期是怎么样，然后这盘整期是如何，市场的周期我们一定要搞懂先，我们才可以知道这一个月、这一个季度我们该怎么样去布局。就好比如说为什么我们我们看期。是有分长远，有看有看短期，或者是看这一个季度。相反的，这一个季度我反而不怎么看好美元，是属于从高位回落，我才开始去转移在美股市场。我们要用这样的方式去布局，你才可以在市场上。比别人有更优先的这个呃这个方式，可以去赚这一波，而不是跟着市场的步伐一起走。因为很多时候消息出来是来混乱你的，而不是指引你方向。因为市场一过了以后，你永远就接人家的货罢了。
0: 嗯嗯嗯，这就、个、非常有道理了。那呃，说到了这么多的问题，就是我们一直在面临着的这一些问题。那我想要请问一下，到底什么时候会有一个尽头啊？什么时候才会开始有这个呃,呃这个？现在是熊市嘛，还有还有牛市，什么时候会有牛市的出来啊
1: ？首先第一点，我们可以把过去。比方说， 2008年、1997年这一些市场的行情，来去做这一个观察，看一看历史会不会重演啊？这是我们每十年都可以去做的一个观察。那如果我在观察这有关2008年的行情来去做判断的话，这一两年还是属于这一个熊市。下跌的行情，所以你在做整个布局方面呢，我们参考着过去的历史来去做的话，接下来我们还是可以留意这整个趋势是属于熊市的方式来去做布局。但是这一两这一两个月呢，先暂时去观察反弹，直到你在八月以后，八月以后的行情呢去留意，八月到十一月期间的市场呢开始持续的往下跌，因为跌跌是它不可能一直跌跌跌的。它必须要叠盘整，然后再继续叠，后我们可以顺着这一个周期，顺着这一个熊市来去布局做空它，而不是这抄底，越抄越底，你真的是没完没了，看不到尽头。<笑>我们只能顺着局势来去做，所以这一两年呢，还是需要大家的子弹去存够，不然的话，你可以去做空这一波行情
0: ，那你去做空它，跟这市场的周期走。嗯嗯嗯，那其实刚刚有说到做空，就是对于我们一些听众朋友们，他们不是很了解做空的这一个词的话 ，Sammy 可不可以稍微的解释一下，其实做空它的这个操作是怎么样去做的？怎么样在这个股市都下跌的情况下，我们还能够赚钱
1: ？OK， 在这市场上其实有很多的这些投资工具。那如果我们讲在马来西亚股票的话，一般上我们只能够是做多 ，buy 的意思。哎，但是如果我们讲要做空的话，那我们是没有办法的方式，就是当下这一边来去做空它。做空的意思就是说，趋势走跌，我去 short 它，我去 sell 它。那假如走跌 sell 它的，那我就会赚钱。所以其实我们讲市场呢，它可以说是一个双刃刀、哎。我做我可以做涨，我也可以去做跌它，它取决于你用的是什么样的投资工具，到底是 C F D 的这个平台，还是说你用的是这个 option 的方式来去做单。但在这一边一样的，我们看到这市场是属于开始进入了熊市，准备走跌的时候，我们要用的策略是属于做空，就是 sell 它。啊，就是这趋势如果往下跌的时候，哎、基本上我们就可以从中来去赚钱了。所以这如果简单的来去说，因为我们如果跟跟这一些新手来去做分享的话，一般上我就跟他说，趋势走涨，我们留意这是做多 buy 的意思；趋势走跌，我们留意是做空 sell 的意思。啊，这樣子来方式来让他们去搞懂。嗯
0: 嗯嗯。所以大家可以看哦，再一次的验证了我刚刚说的那个谁们，就是说现在的市场上啊，真的提供的这些呃。机会啊，提供的这些 options 真是太多了，只能够让我们去做选择啊，就是选择性非常的多。我们能够在对的时间点做对的决定，我们就能够在呃任何的这个时段，不管是熊市也好，牛市也好，我们能都能够为自己制造多另外一笔的财富。那其实说到了现在，都是在熊市的这个情况之下，可能还是有稍微小部分的一些观众啊，小部分的一些听众，对于股票投资啊或者其他的这些领域的投资，还是有一些胆怯的。呃，还是有一些害怕的。那如果是他们真的不想要投资的话 ，Sammy， 你还有没有什么其他的一些方法，能够让他们提高自己的一些收入啊？又或者说学习怎么样理财，让自己在马币贬值的这个情况下，不会亏损掉太多的钱？好，如
1: 果我们说在保值方面呢，一般上我会建议你们去购买黄金。黄金其实有分实体黄金或者是纸黄金。那纸黄金就好像你去到银行开了这一个 g o paper 的这个 account， 但这个 g o paper 的这个 account 呢，其实也就是银行当下给你的一个。价钱是多少？你买进的价钱是多少？这只是一个纸上的合约，不代表你持有真的实体黄金。因为我知道，我们如果去购买实体黄金的话，你摆在家里，你也怕这黄金会被偷掉，所以所以会有推出很多的这一些呃黄金的其他的一个持有方式。那你如果要做的第一种就是去购买纸黄金，跟银行购买，你唯一担心的是什么？这个银行会倒，或者是突然间不见掉。啊，所以你要去买的话，一般上可以去到 m a b a n k 啊这些来去购买这些纸黄金。那在这一边是相对的比较保保守或者是保值的方式来去做。来，你想要你不要你的马币贬值的情况下，你可以运用这种方式来去进行。因为如果你今天持续的持有这呃马币，或者是说你把它放在 FD， 你要想一想哦，在这一个通货膨胀，再加上每一次我们可以看到马币一直在贬值，然后这汇率方面呢，呃，我们接下来的这个新随之都持保持在这一边，都没有办法就是。增值，你还在持有马币的话，这是蛮危险的。那马币在缩水的话，你放在 FD 其实也都抵挡不了这个通货膨胀，这是属于保值的这一块。另外一个方式就是，如果你有闲钱，你想要就是可能创造你的非在职收入。但是我想说的是，你要创造你的第二收入，你不要就是去听到市场跟你说啊，我这边可以给你去1百0千的回酬，可以给你多少？这一边你算了吧 ，OK， 你不要用这样的方式，因为你要知道你。你想要可以达到超过一年，可能五十一百八先可以，但是如果亏损五十到一百八先，你可以接受吗？市场上有很多的玩法，但是你必须要遵守这你的这个交易策略。你想要稳定的这，或者是说创造非在职收入的话，或者是第二收入都可以，但前提是你有没有了解过这些投资产品是什么？你怎么样去这一个规划？怎么样去做交易？或者是说你怎么样去杠杆你的这一笔钱来？来去做，这是很重要的。所以保值方面跟创造第二收入的方式玩法是不一样。首先你要知道你要选择的是哪一个。那一般上，当我从中了解到的学员哦，他想要就是创造多一些财呃财富的话呢，我才给予他另外一个方案啊。所以，所以我们是用这样的方式来去规划你的这一个你的财富的。
0: 嗯嗯嗯，我觉得其实今天透过我跟 Sammy 小小的这一个采访啊，真的让我呃发现了非常非常多的一些新的事物，尤其是了解到了整个马币它最近的这一个走势啊，了解到了世界最近也发生了一些什么事情，然后到我们现在呃作为一个平民百姓，我们身为一个投资者，我们应该要怎么样去应对这一些情况啊？刚刚也分享了好几个方案哦。对于如果不想要投资的朋友们，我们也可以选择去买黄金啊。那如果想要投资的朋友们，我们也可以选择在股票的市场做。做空，那房地产这些市场也是可以让大家好好的去考虑的。那呃，总结了一下，就是刚刚我们今天讨论过了这么多。呃，如果来到了我们今天的最后一个阶段，再想要请 Sammy， 就是跟所有的听众朋友们，呃，给他们一些鼓励的话语，就是在这个呃非常混乱的市场下，大家如何能够呃沉着的应对这一个市场？那我们要怎么样在这个熊市赚多一点钱啊？呃、就是呃来对抗这个马币的贬值。呃、s a m m y 有没有一些鼓励的话语或者一些忠告可以再告诉他们？的
1: 呢？好，对于这投资者来说呢，首先第一点，我是我希望你们可以先理清楚现在你们的财务的状况到底是如何。如果你想要在进军可能在投资在有关马来西亚的这市场，或者是说想要小刀锯大树的话，那房地产值得你们去看一看。但是你必须要做足很多功课，尤其是你可能可以 study 在过去这五年内啊，这可能我们讲这五年内大家是不是都在玩 b u b b l a d e s 啊，玩这些这些什么，然后过后呢，在接下来是不是还没有办法去？继续的维持下去了，那可能他们会进行 l o 还是什么，这些都是比较有优质的这些房产，你想要去做做功课的话，去买进可以可行。那如果你是在接触，可能是这些外国市场。比方说，你可能接触到的是美股，然后指数，或者是在 currency 这些等等，你一定要搞懂现在的大局正在做些什么，尤其是美国这一块，因为毕竟你接触到的是全世界的领域，你投资的是全世界的行情，所以投资全世界的行情，你必须要知道你的周期在一个月。三个月，或者是接下来这半年的行情，这市场你要去 study 回过去的过去金融危机以后的这一两年到底是如何，我们又可以怎么样从中来去了解到这市场会不会在历史重演？啊，第三个就是，当这个市场一直不断的往下跌的时候，你要知道什么时候是它一个盘整休息的一个周期。你不可以看到现在美股都、就、在、是，哎，大家都觉得美股没有希望了，就 short 它，你可能又是 short 在最低点，就是说你 s h 在最低点，然后它持续的盘整这两三个月，你的户口资金可能抵挡不了，你放弃了以后，然后它继续往下跌，所以你可能很多时候你会垂心肝。我我再试。守着它就好了，结果我守不住啊！所以很多时候市场的三个散户的三个一直不断的在持续的。走着，一直不断的赚钱，原因是因为你的三个一直围绕在这一边圈子里面你没有办法跳出来看整个宏观经济是如何，你没有办法看出来整个马币要怎么看，然后美国美元要怎么样去看，所以你可能到现在还没有办法赚钱。所以你现在呢，在这个乱世的情况下，你像我刚才所说的，去 s t 杀跌回过去的行情是如何，你接下来要怎么样去布局，你会有另外一个领悟的。
0: 嗯嗯嗯，呃，说得非常好，我觉得也总结的非常的漂亮哦。就是大家呃，不管是在怎么样乱的市场，都是有这个机会能够再让你重生的。因为我们刚才有说有提到了，有非常多的机会。那我们应该要去做的东西，就是时时刻刻的去提升自己，呃，对于整个市场的一些认知啊，对于整个市场的一些认识。呃、哦，当我们知道了呃历史它是怎么样去呃演变的，那来到了现在这个时代，我们放在一样的这个情况哦，这个市场未来的这个走势是怎么样，它的周期是怎么样的，我们就能够以一个正确的这个方式来去做投资，然后从中就是得到呃。自己的一桶金，或者说创造另外一笔的财富啦。那么，透过了今天我跟 Sammy 的采访，我觉得也是聊得非常的愉快。那我希望听众朋友们，呃，对今天的采访也是有获量多啊，也是有学习到非常多。那如果想要得知更多关于理财投资的这些知识的话，大家也可以去关注一下，呃 ，Sammy Sammy 老师哦，他有提供很多免费的资讯啊，也有提供这些课程可以让大家去学习。那 Sammy， 有没有什么其他的额外的点想要再补充的吗？
1: 好，最后的就是要给大家知道，现在的乱世呢会维持到一到两年的，所以大家保护好自己的口口袋，还有就是纸袋、<笑>你的 portfolio 这一些呢，虽然说现在可能是属于在比较乱世的情况之下，但是你还是有机会赚钱的，只是你有没有搞懂这整个市场啊？先去做了解、嗯、啊，这是必须要去懂的。但是我跟你说，这一个是危机之后会创造很多这些富有的人。那你是属于危机过后越来越贫穷，还是相反的赚到另外一笔财富？那这就是要看你的功课有没有做足了
0: 。嗯，对对对对对，我觉得这一段也是讲的非常好哦，就是呃，危机就是转机这一句话，我相信大家都有听说过嘛。那疫情之间。之前大家都认为说就是股市会大跌，但是突然间、呃、又上涨了，就是因为美国升息的那个关系。所以其实不管什么事情的发生啊，都有这个机会让我们去进入的。所以大家就要把握住机会。那我们再次一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，他就是 V 一金融分析与培训导师 Miss Sammy Go，Thank you 謝謝。